0: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 6h45 et vous écoutez Radio Campus Paris, radio associative et locale des étudiants et des jeunes franciliens. Cette émission vous est présentée par les apprentis journalistes de la web radio de l'université Sorbonne-Paris-Nord, 13 e monde. Je m'appelle Thomas Kieffer et je co-anime cette émission avec Laurie Spire. Bonjour Laurie.
2: Bonjour Thomas. Au programme, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui approche à grands pas. Si je te dis compétition, partage, tu me réponds Euh... Sport
1: Je dois t'avouer que tu me poses une colle Laurie.
2: Les 2024 voyons je vois que certains ont besoin d'un petit rappel. Donc, les Jeux Olympiques d'été 2024 se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Voilà 30 ans que cela n'est pas arrivé en France. Albertville en 1992. Tu te souviens Thomas
1: euh, bah, Disons que j'étais pas né.
2: C'est vrai, le temps passe vite. Revenons dans le présent. Au programme du sport, de l'émotion, des médailles, mais pas que les JO, c'est aussi des infrastructures, des problèmes de transport, des questions sur les droits humains, plusieurs éléments que nous verrons au sein de notre émission intitulée JO Paris 2024, une course à la puissance.
1: Merci Laurie. Place au programme de cette émission. Tout d'abord, Zara interviewera Melvin sur sa passion sportive. Anaïs et Diana apporteront la place des femmes transgenres dans les JO. Hugo évoquera la question de la réutilisation des infrastructures après l'événement. Nous continuerons avec le biais critique de Nel, suivi d'une table ronde, puis nous terminerons avec un quiz sur les JO, présenté par Océane.
2: Avant de commencer, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, régulièrement alimentés Instagram, Twitter, YouTube et Facebook, 13e
1: monde. Nous laissons place à l'interview de Melvin Parzara intitulé « Les JO, une chance pour les passionnés de sport
3: ». Aujourd'hui, on accueille Melvin, qui est un jeune sportif amateur, très engagé dans ses pratiques sportives et nous montre qu'avoir les JO à Paris 2024 est une chance unique. Bonjour Melvin, merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Bonjour. Alors tout d'abord, comment vas-tu Très bien vous Ça va très très bien, je te remercie. Alors tu es sportif, tu fais du cross, de la natation, du cyclisme, de la course et j'en passe. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait aimer le sport au point qu'il soit présent dans ton quotidien
4: Alors euh, tout d'abord c'est une habitude parce que depuis que je suis tout petit, euh, mes parents m'ont un peu forcé à faire au moins deux sports en même temps. Donc c'est une habitude et puis maintenant c'est les émotions hein, totalement parce qu'il n'y a que le sport qui arrive à me procurer autant d'émotions que ce soit dans la pratique ou juste en tant que simple spectateur.
3: Donc un événement qui devrait te donner beaucoup d'émotions, ce sont les Jeux Olympiques et justement, pourquoi est-ce important pour toi d'assister à un tel événement à Paris en tant qu'athlète amateur et comment cela pourrait-il t'aider à atteindre tes objectifs personnels
4: alors, avoir les JO à Paris, c'est un rêve de, de gosse, hein, clairement, parce que depuis tout petit, j'ai envie d'aller voir euh, les JO. Euh, j'ai commencé à essayer de me renseigner pour savoir euh, si je pouvais aller les voir dans un autre pays. Au final, c'est trop cher, l'empreinte carbone est beaucoup trop importante. Donc, pouvoir les avoir à la maison à Paris, surtout que je suis en banlieue parisienne, euh, c'est vraiment une chance euh, inouïe. Et euh, j'ai très, très envie de, de pouvoir euh, voir ça de, de mes propres yeux. Et euh, c'est aussi ultra motivant et euh, ça me donne encore plus envie de, de continuer à m'entraîner et de faire des, des grandes performances parce que c'est très inspirant euh, d'avoir un tel événement à côté de chez soi.
3: Donc c'est plutôt le partage humain qui te fait vibrer. Comment penses-tu que l'expérience de voir les meilleurs athlètes du monde en compétition, en direct, serait différente de la regarder des Jeux olympiques à la télévision et pourquoi
4: ah parce que, bon déjà vu que c'est en France, ça permet d'éviter d'avoir un décalage horaire trop important, donc on aura tout ça en même temps que pour nous. Et voir les athlètes, des vrais athlètes à côté, de pouvoir les voir de nos propres yeux, déjà ça permet de voir que ce sont des humains à peu près normaux et que au final, on peut tous devenir un athlète. Donc pour le plus grand nombre, ça c'est bien. Pour les enfants, c'est inspirant. Quand Teddy Riner avait gagné les JO, il y a beaucoup de jeunes qui sont inscrits aux JO, donc je pense que c'est bien pour, pour tout le monde. Et même en tant que, que simple spectateur bien aguerri et bien avancé en termes d'âge, qui ne souhaite pas devenir des sportifs de haut niveau, bah, c'est super, super cool de pouvoir voir ça à la maison parce qu'il y aura des, des endroits pour pouvoir regarder tout ça.
3: Euh, je reviens sur euh, le prix des billets de ta place. Euh, Est-ce que tu as réussi à avoir des places euh, pour les JO Parce qu'au vu de la polémique, les places sont hyper chères. En principe, les Jeux 2024 sont censés être populaires, euh, mais de nombreuses personnes se sont plaintes des prix exorbitants. As-tu été concerné par ces problèmes de coûts
4: alors j'étais totalement impacté par ça malheureusement, euh, je m'étais bien inscrit dans les temps pour être tiré au sort et j'ai été tiré au sort mais malheureusement dans les derniers enfin quelques jours de la fin donc toutes les places qui étaient abordables euh, ont été, étaient déjà parties mais même mes amis qui ont été tirés au sort beaucoup plus tôt que moi euh, malheureusement ont dit que c'était beaucoup trop cher surtout que nous on va compter aller voir les épreuves de natation, d'athlétisme ou de triathlon et euh, c'est des, des places qui coûtent super super cher. Donc au final on a décidé de se rabattre sur les fanzones, on va vraiment miser tout sur ça pour pouvoir euh, admirer les jeux euh, avec des super écrans géants au milieu d'une très grande foule ou sinon en allant euh, dans des bars comme on fait pour euh, les matchs de rugby actuellement pour le tournoi destination, les bars c'est déjà très suffisant et euh, sinon il euh, y a pas mal d'épreuves où on peut aller les voir sans prendre de place, euh, je pense euh, au triathlon, même au marathon où, euh, où tu te mets sur le parcours et tu peux euh, admirer les athlètes.
3: Merci pour cet aspect que tu nous as évoqué. Pour finir, euh, un dernier mot, quels seront, pardon, quels seront tes conseils pour profiter au mieux de cet événement
4: alors je pense que déjà il faut s'entraîner à supporter une équipe et donc pour ça il faut commencer à regarder les compétitions dès maintenant que ce soit d'athlétisme ou autre. Il y a par exemple euh, la coupe du monde de rugby qui arrive très bientôt en automne, donc on peut commencer à aller regarder dans des bars ou même regarder à la télé euh, les, euh, les, les matchs. Et puis sinon euh, c'est de faire euh, comme j'ai dit, d'aller dans les bars, euh, aller dans des fanzones et, euh, et là on aura la meilleure ambiance euh, possible pour pouvoir profiter au maximum euh, de ces JO qui arrivent qu'une seule fois dans notre vie à Paris.
3: Merci beaucoup Melvin de nous avoir partagé tes conseils pour profiter au mieux de cet événement. Tu nous apprends que nous, en tant que téléspectateurs, nous ne sommes pas obligés de prendre des billets pour assister en physique au JO 2024, mais d'autres alternatives existent en se rendant dans des fanzones ou d'autres lieux festifs. Et justement, tu nous as donné envie d'aller voir une épreuve de triathlon.
1: Merci Zara et Melvin pour cette interview. Tout de suite, une première pause musicale.
0: atelier de radio Campus Paris.
2: A présent, nous allons accueillir Anaïs pour une chronique sur la place des femmes transgenres dans les JO.
5: Bonjour à tous, je vais vous lire la chronique que j'ai écrite en collaboration avec Diana Ajam et Steve Martins Ferreira. Notre chronique s'intitule La place des femmes transgenres dans les Jeux Olympiques, de 2004 à nos jours. Ouvrons grand les Jeux et le slogan des Jeux Olympiques 2024. La, la compétition se veut plus inclusive que jamais. En effet, pour la première fois de l'histoire de la compétition, les femmes seront aussi nombreuses que les hommes. De quoi donc se féliciter Mais qu'en est-il de la place des femmes transgenres, qui n'ont le droit de participer aux Jeux Olympiques que depuis ceux d'Athènes en 2004 Et enfin, quel avenir attend ces femmes qui n'ont participé aux Jeux que par l'intermédiaire de Laure Hubard en 2021, une haltérophile néo-zélandaise Elles sont quasi invisibles, mais alors à quels critères doivent-elles répondre afin de pouvoir participer avant 2015, le comité international olympique n'autorisait que les femmes transgenres ayant subi une opération de réassignation sexuelle, c'est-à-dire que pour participer aux épreuves féminines, ces sportifs devaient avoir changé de sexe. Mais en 2015, le CIO a décidé de changer cette règle. Dorénavant, il faut que ces athlètes transgenres ne dépassent pas un certain taux de testostérone, ce qui a fait qu'elles ont donc dû suivre les traitements nécessaires afin d'accéder à la compétition. Plus tard le CIO a reconnu que ce n'était pas une bonne idée, puisqu'elle a causé du tort aux athlètes transgenres. Cette règle, insensée aujourd'hui, de 2015, avait également fait deux victimes du côté des femmes cisgenres, les deux Namibiennes, Christiane Mboma et Béatrice Passilinghi, qui avaient été interdites de disputer le 400 mètres en raison de leur taux de testostérone trop élevé. C'est en mars 2022, après les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, que de grands changements ont été faits. Le CIO a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur le rôle de la testostérone dans la, perfor dans la performance dans l'ensemble des sports. Il n'y a donc plus de règles universelles s'appliquant à toutes les athlètes. Pourquoi ces règles ont-elles été mises en place Ces règles ont été mises en place car les femmes transgenres auraient un avantage physiologique sur leurs consœurs cisgenres. En mars 2022, la victoire en natation d'une femme transgenre du nom de Lia Thomas avait créé la polémique. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, avait accusé publiquement l'athlète de porter atteinte à l'intégrité de la compétition. Le sujet a très vite fait le tour des médias. Elle est devenue la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire, mais sa légitimité n'a pas cessé d'être mise en question depuis. Qu'est-ce que cette victoire a provoqué En réponse à la polémique et dans un souci d'égalité entre toutes les nageuses, la Fédération internationale de natation, FINA, est intervenue après la victoire de Lia Thomas Aujourd'hui, l'accès des compétitions aux femmes trans est limité par la FINA à celles qui auraient pris des traitements supprimant la production de testostérone depuis l'âge de 12 ans. D'après Alireza Amidjan Jaromi, professeur adjoint en chirurgie plastique et spécialisé en chirurgie d'affirmation de genre, la puberté varie en fonction des origines ethniques et génétiques. De plus, tout le monde ne peut pas avoir accès aux hormones à l'âge de 12 ans. Enfin, parmi les femmes transgenres, un grand nombre n'osent pas parler de leur identité de genre, que ce soit en famille ou en public, ce qui rend alors cette règle assez discriminatoire. Le sujet de la transidentité, plus précisément des personnes transgenres dans le milieu sportif, a été de plus en plus médiatisé au fur et à mesure qu'approchaient les Jeux olympiques et paralympiques. Une, une médiatisation qui s'est renforcée lorsque les équipes se sont constituées. Nous avons parlé d'exemples étrangers, mais que fait la France en faveur de la transidentité sportive 2021 a été une année importante pour les joueuses transgenres. Ce fut l'année où la Fédération française de rugby, la FFR, a autorisé les personnes transgenres à prendre part aux compétitions nationales. Une sportive transgenre officie en élite 1, qui est le championnat féminin français du rugby à 15, qui est LA compétition annuelle entre les meilleures équipes féminines de France. Qui est cette, qui est cette sportive de haut niveau Elle s'appelle Alexia Serenis et elle joue au rugby au club de Lyon. Ville voisine de Pau, dans le sud-ouest. C'est aussi en 2021 que le gouvernement a constitué un groupe de travail dédié à l'inclusion des personnes transgenres et des personnes intersexes dans le milieu sportif. Le ministère de l'égalité, qui est chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, a même affirmé vouloir, je cite, « construire des conditions d'une pratique inclusive partout, pour permettre à chacune et chacun de pratiquer une activité, dans un cadre bienveillant et se sentir respecté et accepté. Fin de citation. C'est donc en acceptant les personnes transgenres dans la pratique sportive et le sport professionnel que l'on peut lutter contre les discriminations qu'ils ou elles affrontent. Un label du nom de Fier Sport a même été créé afin de promouvoir les organisations qui incluent et respectent les personnes LGBT dont font partie les, perso les personnes transgenres. Les Jeux Olympiques auront donc déjà permis de sensibiliser les populations à la transidentité, à accélérer les lois en France. Alors, avis à toutes et à tous. Faites comme Sophie Marceau qui, lors de la dernière rencontre de rugby opposant la France à l'Écosse lors du tournoi des Six nations, a apporté son soutien à la Commission Antidiscrimination et égalité de traitement. Soutenez une France inclusive, libre, égalitaire et fraternelle. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. C'était Anaïs Dos Santos.
2: Merci Anaïs pour cette intervention et ces riches informations sur un sujet peu souvent évoqué. Tout de suite, passons à un extrait de Band This Way de Lady
4: Gaga. It told me when I was young, we're all superstars, she rolled my hair, put my
6: lipstick on, in a glass of purple boudoir,
3: <laughs> there's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe, so hold
4: Just be a vu mm.
0: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
1: Accueillons tout de suite Hugo avec sa chronique La réutilisation des infrastructures des JO après l'événement. C'est à toi.
7: Aujourd'hui, nous parlons Jeux Olympiques de Paris et à cette occasion, j'ai décidé de vous éclairer sur les perspectives de réutilisation des infrastructures construites pour l'événement. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent un enjeu majeur pour la ville, qui doit préparer la réutilisation des logements, centres sportifs et réseaux de transport construits pour l'occasion. Outre le défi de faire de cet événement une fête populaire, le comité de candidature s'est fixé un objectif ambitieux, élaborer un plan de transition pour que les infrastructures soient rendues aux Français après les Jeux Olympiques. Parmi les infrastructures construites à l'occasion des Jeux, plusieurs sont vouées à être réutilisées. Le centre aquatique à Saint-Denis, qui accueillera la compétition de natation, nage synchronisé et plongeon, sera, je cite, conservé pour être utilisé par les associations et les écoliers, se réjouit le maire de Saint-Denis, Mathieu anotin au micro de France Info. Aussi, la Paris Arena 2, un nouveau palais omnisport de 8000 places, sera situé à proximité de la Corotel Arena et conservera également sa fonction après les Jeux. Elle accueillera les matchs de basket et les épreuves de lutte durant les Jeux Olympiques. Aussi, selon les informations de la ville de Paris, certains sites existants seront rénovés pour être réutilisés après les Jeux. La piste de VTT de la colline d'Elancourt, dans les Yvelines, sera rénovée pour devenir un parc dédié au sport extrême. Quant au stade Yves-du-Manoir à Colombes, ex-résidence du Racing 92 et hôte des JO de Paris de 1924, 1924 pardon, il sera rénové pour accueillir le hockey sur gazon après le Jeu, annonce la ministre des Sports, Amélie oudéa castera dans Le Monde, le 8 novembre 2022.
1: Si je comprends bien, Hugo, de nombreuses infrastructures sportives seront réutilisées, mais est-ce le cas de
7: toutes Alors non, certaines d'entre elles retrouveront leur utilité initiale après les Jeux. C'est le cas notamment du Château de Versailles et du Grand Palais, qui accueilleront respectivement les épreuves d'équitation et d'escrime.
1: Et qu'en est-il des logements alors Parce qu'il faut bien loger tous ces visiteurs
7: Bien sûr. En marge des structures sportives, le Parc des Expositions du Bourget accueillera le Centre des Médias, Tandis que le village des médias sera construit à proximité, sur le site de Duny-le-Bourget. Pour héberger les journalistes et les équipes techniques qui couvriront l'événement, 1500 appartements seront construits, avec une capacité d'accueil de 4000 personnes. Toujours, c'est en tout cas ce qu'annonce la ville de Paris sur son site internet. Après 2024, l'ensemble sera mis à la disposition des habitants locaux. Parallèlement, deux complexes modernes seront érigés en proche banlieue. Le village olympique et paralympique, construit sur 50 hectares en Seine-Saint-Denis, non loin de la cité du cinéma de Luc Besson, accueillera 17 000 personnes, dont 10 000 athlètes. Selon l'architecte Dominique Perrault, ce sera un quartier jardin avec des bâtiments de faible hauteur. Après les Jeux, le site sera recyclé et transformé en un nouveau quartier moderne, comprenant des logements, des commerces, des start-up et des espaces verts.
1: Hugo, c'est noté pour tout ce qui est des logements, mais as-tu des informations en ce qui concerne les transports C'est un sujet qui intéresse, je pense, de nombreux franciliens.
7: Alors effectivement, Thomas... Les Jeux Olympiques de Paris 2024 promettent de laisser un impact positif sur la vie des franciliens, en particulier en matière de transport. En effet, le Grand Paris Express, à un métro de 200 km, fera le tour de la capitale et desservira plusieurs sites olympiques. La mise en service complète est prévue pour 2030, mais dès 2024, quatre lignes seront en circulation et permettront de rejoindre le village olympique. Aussi, dans la continuité du plan vélo lancé dans Paris-Intramuros par la mairesse de la ville Anne Hidalgo, l'association Paris-Ancel demande que les JO 2024 soient les premiers jeux 100% accessibles à vélo de l'histoire. Voici donc de belles perspectives pour vous, amateurs de sport en tout genre, et j'espère que vous en profiterez.
1: Merci beaucoup Hugo, c'était très intéressant. Mais Laurie, avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous rappeler comment nous suivre, suivre l'activité de 13e Monde
2: Bien sûr Thomas, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, régulièrement alimentés, Instagram, Twitter, Youtube et Facebook, 13e Monde.
1: Tout de suite, Cold Earth de Doalipa.
0: À vous les studios, c'est vous
2: qui faites l'émission. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, présenté par les étudiants de 13e Monde. Place désormais à la revue de presse critique de NEL sur la surveillance de masse mise en place pour les JO.
6: Merci. Les JO, c'est la plus grande compétition sportive pluridisciplinaire. C'est une référence en la matière. C'est surtout plus de 600 000 spectateurs qui se déverseront sur Paris, selon l'Office du tourisme. Du point de vue de la sécurité, cela fait autant de risques et de possibilités d'accidents, d'attentats, de vandalisme. D'après le site de l'Assemblée nationale, la préfecture de police prévoit donc une mesure encore inédite sur le sol français, l'utilisation de l'IA au sein des systèmes de caméras fixes et mobiles. Cette mesure fait partie de la loi de sécurité JO 2024, qui doit être votée à l'Assemblée. Elle est par nature temporaire. Mais le bruit court d'un danger d'instrumentalisation des compétitions sportives par les pouvoirs en place pour introduire des technologies de surveillance sous prétexte de circonstances inédites pour ensuite les pérenniser dans le temps. Dans un contexte différent, certes, mais toutefois notoire, lors des JO de Sochi, en 2014, Vladimir Poutine lance un plan de surveillance absolu. Toutes les télécommunications et postes sur les réseaux sociaux deviennent interceptables par le FSB, les services de renseignement russes. C'est cela selon un article du Guardian. Le 7 octobre 2013, c'était un moyen pour le gouvernement de Poutine de détecter et ficher les homosexuels et garder des profils encore aujourd'hui gardés dans des registres durables et légaux. Cette légalisation de tels procédés, d'abord sur une temporalité limitée, c'est pour le journaliste Jérôme Ourdeau s'exprimant au micro de Mediapart le 4 janvier 2023. Ce serait le début d'une surveillance de masse européenne de la part de la France. On l'a vu lors du plan Vigipirate avec l'installation de patrouilles sur le territoire. L'inscription de mesures temporaires dans la Constitution ne sont pas des cas isolés. Cette possibilité inquiète. Plusieurs associations, dont Amnesty International, insistent sur le danger de l'article 7 de la loi JO qui autorise les caméras à détection par IA. L'utilisation du deep learning pourrait finalement supplanter le regard humain sur la justice et risquerait en définitive de déshumaniser le protocole de justice français. En somme, une question se pose. Sommes-nous certains que doter notre gouvernement d'une des technologies de tracking des plus puissantes du marché serait un gage de sécurité pour toutes et chacun Serait-il absolu Merci Nel pour
2: cette intervention. En effet, c'est un sujet pas très rassurant. Mais pour se changer les idées, nous allons écouter un extrait de Pass de Dutchie de Musical Youth.
3: Use the Sounds so really make you rope and scrub. Bang 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 middle bang 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 bang
8: bang 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 the bang bang bang
3: bang bang
8: bang 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 the you could feel it 'cause it was the month of. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I
1: heard them say. How does it feel when you got no food? Past the touchy left hand side. the
8: touchy left hand side, a
1: Les ateliers de Radio Campus Paris. Nous accueillons sur le plateau Sinda, Bénédicte, Bénédicte et Carobi pour une table ronde sur les enjeux écologiques et sociaux des JO vus par des Franciliennes.
9: Bonjour, alors en tant que Franciliennes, nous avons aussi envie d'échanger sur les potentielles problématiques engendrées par les JO de Paris. Comme l'évoquait Nel tout à l'heure, avec la surveillance renforcée, le quotidien des Franciliennes se trouvera probablement chamboulé par, euh, par cet événement. Euh, en premier lieu, le sujet qui me préoccupe le plus personnellement, ce sont les transports en commun qui, euh, qui vont impacter sûrement le train de vie des Français euh, durant cet événement. Selon l'article publié par France Inter le 17 février dernier par Manon Derdevet, Île-de-France Mobilité avait pour, avait pour objectif de développer plusieurs lignes de métro pour 2024. Seulement, euh, on constate plusieurs problématiques. Tout d'abord, euh, on a vu que... Trois lignes de métro ont été repoussées, euh, les travaux de ces trois lignes ont été repoussés jusqu'en 2026. Ça pose question sur les autres travaux prévus. Ensuite, euh, concernant les RER et transiliens prévus pour euh, cette période, on constate d'abord qu'il n'y a seulement que quatre trains par heure, entre 10h et 16h seulement, et ce jusqu'en décembre 2024. Alors je ne sais pas pour vous les filles, mais je trouve ça déjà assez inquiétant.
8: Oui, dans cette même optique, on pourrait parler aussi, on pourrait se poser la question des, on pourrait se poser la question des droits de l'homme. Euh, les droits de ces travailleurs, de ces ouvriers qui construisent ces chantiers. Euh, D'ailleurs, le 5 décembre 2022, Guevan Cristana Jaja, un journaliste de Libération, a publié une, un article, une enquête qu'il a fait euh, sur les travailleurs, son papier euh, sur les chantiers de, des Géos de Paris 2024. Et euh, son article était intitulé euh, Les Géos ne pourraient pas se faire sans nous. Euh, dans cet article, cet article met en lumière euh, le mal-être de ces travailleurs de Londres qui sont exploités par des entreprises sous traitantes qui profitent de la posture très vulnérable dans lesquelles se trouvent ces ouvriers euh, avec des conditions de travail et de sécurité dépl déplorables. Euh, ils n'ont aucun droit, pas de contrat, pas de congé, ni de tenue adéquate pour faire leur travail. Euh, je cite Moussa, euh, un des ouvriers euh, d'un de, des, ch des chantiers de Paris 2024. On a peur de l'État français car euh, la notion de justice pour les gens comme nous a disparu euh et euh, en écoutant ce, ces paroles, on peut aussi penser Il y a environ quelques mois, la planète entière était rivée sur le Qatar et les problématiques euh, engendrées euh, dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Et on a eu des réactions par rapport euh, à, à, à des problématiques euh, euh, qui reviennent aujourd'hui, comme euh, l'écologie et le droit de l'homme. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Karoubi, mais... Euh moi, je pense qu'on pourrait en discuter euh, là aussi. Alors, il y a la question de l'écologie aussi euh, qui est
10: euh, de mise, car nous sommes dans une euh, ère où l'écologie est au premier plan. Et euh, avec les JO 2024 qui arrivent, on se souvient euh, que durant les précédents JO, de nombreux stades et chantiers ont été abandonnés, avec la Coupe du Monde au Qatar aussi euh, l'année dernière, euh, qui a été au cœur des critiques sur les conséquences climatiques, des événements... Euh, des événements sportifs. Des appels au boycott avaient aussi été lancés pour dénoncer les, les conditions de travail déplorables sur les chantiers et euh, la catastrophe écologique que euh, la compétition avait représentée euh, selon France Info. Et euh, malgré toutes les inquiétudes émises, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris contribuent et euh, ont contribué indéniablement à la transformation euh, de nombreuses villes, dont Paris bien sûr. Et euh, c'est une transformation qui a notamment vocation à être écologique, comme on se le doute, au service de l'aménagement d'un territoire dit « plus vert ». Et euh, selon, un, selon un article Sport écrit par euh, Antoine Thierselin, plusieurs projets ont d'ailleurs été euh, envisagés pour les JO, comme euh, le plan vélo, qui consistera à mettre en place un réseau cyclable olympique qui reliera euh, les différents sites des Jeux, euh, à la suite des JO, les, ce sont les Parisiens qui vont pouvoir bénéficier de cet héritage. Il y a aussi la question de pouvoir se baigner euh, dans la Seine, euh, qui est d'actualité, euh, car euh, la Seine s'est euh, vue comme un véritable symbole de Paris. Elle devra accueillir euh, plusieurs épreuves olympiques, comme la nage en eau libre et le triathlon, pour améliorer la qualité du fleuve encore interdite à la baignoire, car euh, polluée par les eaux usées. Euh, la municipalité de Paris a inauguré récemment, le 5 juillet 2022, un tunnelier dans le, de, dans le quartier d'Austerlitz. C'est un bassin de 30 mètres de profondeur qui doit être relié au euh, réseau d'égouts pour éviter le rejet d'eau polluée euh, lors des fortes pluies. Selon la mairie de Paris, après les athlètes, ce seront les parisiens qui pourront euh, plonger dans le, dans le fleuve pardon, en 2025.
8: Voilà. Alors, euh, je pose la question euh, à Sinta et à Karoubi. Euh, Devrions-nous boycotter les JO de Paris 2024 euh,
9: Personnellement, je pense que euh, comme on l'a vu avec la Coupe du monde au Qatar, ce n'est pas vraiment hein, quelque chose qui a, qui a marché. en fait. Ouais. Ce... Et je pense qu'il faudrait plus rendre hommage et aux ouvriers qui ont travaillé sur ce projet pour justement euh, leur montrer que ça a servi à quelque chose. Euh, le boycott, pour moi, ce n'est pas vraiment une option. Oh non pareil je suis d'accord.
10: Enfin, euh... enfin, je sais qu'il y aura quand même du succès. Avec, euh... bah, déjà c'est à Paris, donc euh... mm -hmm. c'est sûr que le succès il sera là. Quoi.
8: Et à vous qui nous écoutez, euh, vous devez répondre à la même question. Devrions-nous boycotter ou pas les JO de Paris 2024 Et je laisse la parole à Thomas et à Laurie.
1: C'est un débat particulièrement riche qui vient de nous être proposé, notamment en ce qui concerne du coup, les enjeux écologiques et sociaux des JO. Merci beaucoup, les filles. Euh, tout de suite, c'est Nino avec Paris, c'est magique. Hey,
11: hey, hey, moi je te parle en connaissance de cause. Hey, 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 hey. Nous, c'est la cause à eux. Hey. de and dans la cape et sa paranoïa que bientôt attendre la calvitie. 22 il y a les porcs, j'ai calé ça. Il y a les porcs, mais j'ai déjà calé ça. Je parle en connaissance de cause, nous, c'est la cause à eux, c'est des comiques. allez. Dragon Money dans la cabessa paranoïaque, bientôt atteint de la canvissie. Vendeur, y'a les porcs, j'ai calé ça. Y'a les ports mais j'ai déjà calé ça en connaissance de cause Nous, c'est la cause à eux, c'est des comiques Y'a ceux qui disent Et ceux qui font les choses Y'a les real niggas et les tomis Dictateurs comme fidèles Toi, t'as disparu comme et hey, Les produits purs sort des tonnelles On sait rien faire d'autre à part niquer les sinus des ML Triple platine trouve ça pas mal je l'ai accroché à Nemours Petro dollars Après demain j'achète les marges J'en baisais déjà étant mineur J'en baisais déjà étant mineur Et le pétard fait 9 millimètres à beau faire 1m95 Tu sautes direct La financière sur les gouttes Tiens le Mais faut qu'on m' écoute. Tant qui s'adore à bord d'aventador Beaucoup trop de choses à vous dire J'suis le genre de mec qui s'attend au pire On préfère être surpris que déçu T'inquiète j'ai coffré les sous J'ai pas tout claqué chez Régine Nation 47 à la régie Là c'est la violence en direct mani. Je dans le périph' à tailleur de Bérise Entre la rue et les palaces Y'a ta réception qui sépare J'en ai vu toutes les couleurs comme ça sapeur On sait qui c'est quand ça pue Bâtard any, 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 any. Quand est-ce que tu vas t'arrêter Il faut que je marque mon territoire Il faut que je pisse sur tes poteaux Quand tu
10: à vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps
2: d'une émission Sur un ton un petit peu plus léger, après des éléments pour et contre comme l'ont parfaitement évoqué Cinda, Bénédicte et Carobi, nous accueillons Océane pour un quiz intitulé « Connaissez-vous vraiment les JO
0: ?» Bonjour Thomas, bonjour Laurie Alors alors, maintenant que nous avons pu entendre des choses diverses et variées à propos des JO nous allons donc à présent passer à un petit quiz, histoire de voir si vous connaissez vraiment les JO, tout simplement. Donc Nous sommes en compagnie de Ludovic Bonjour. et de Steve, Bonjour. qui seront donc euh, présents pour répondre à nos questions. Euh, on verra bien qui sera le meilleur, du coup. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons Je
11: suis prêt, bien sûr. Et
0: bien, bah, c'est parti, du coup. Alors, on va commencer avec une question un petit peu simple. Tout d'abord, dans quel pays sont nés les Jeux Olympiques
12: en Grèce. En Grèce,
0: oui. Eh bah, ben, dis donc, carton plein pour les garçons, c'est top Ok, je vois que le niveau a l'air élevé, donc on peut continuer, <rire> c'est top. Alors, combien y il y a-t-il d'anneaux sur le logo des JO et que représentent-ils Cinq, les continents. Eh bah, ben, dis donc
12: Ok. Est
0: on va élever un petit peu le niveau au fur et à mesure, pas de soucis. Alors, comme nous le savons, Paris accueille les JO 2024, néanmoins... Ce n'est pas la première fois. Donc savez-vous, en comptant ceux de 2024, combien de fois Paris aura accueilli les Jeux Olympiques
11: Trois fois, je crois.
0: Steve, une réponse Deux. Eh bien, c'est Lidovit qui a bon. C'était la première fois en 1900, la seconde en 1924, et puis l'année prochaine en 2024. Donc Ludovic, un point du coup, Steve, va falloir... Euh,
12: un petit. Moi j'avais compris la question euh, différemment, mais c'est pas grave, mmh. je vous ce point. L'excuse.
0: <rire> Ça arrive, pas grave. Alors, qui est capable de me citer les quatre nouveaux sports ajoutés au programme des JO 2024
12: Alors, Il y a là. le surf dedans, je crois. Ok. Et après, par contre, les trois autres, <rire> je ne sais pas...
0: Tenter quelque chose hein. Ouais,
12: le skate aussi, j'aurais dit.
0: Ok, donc Ludovic le skate. Je
12: l'ai déjà en premier. <rire> mais surtout vous, battez pas, euh, vous battez euh, non, pas, vous battez pas. Et non, sinon les, les trois autres, je les ai pas comme ça. Je sais
11: pas, le tennis de table peut-être.
12: Non, je sais pas. Bon. <rire> non, j'en ai pas d'autres.
0: Bon, on va accorder un demi-point à Steve parce que tu en avais deux sur quatre. Mm. Donc c'est effectivement le surf, le skateboard, l'escalade, mais également le breaking. Ah. Ok. Vous dormirez moins bête ce soir, du coup. <rire> Ensuite, pouvez-vous me citer au moins un sport, donc un seul suffit, qui n'est pas représenté au JO
11: Le Quidditch. <rire> J pas d'autre idée, désolé.
12: Mais c'est un sport en soi. Le Bilboquet Le Bilboquet si c'est un sport, je dirais le bilboquet.
0: Et tu considères cela comme un sport
12: Je sais pas. Parce que les <rire> gens sont d'accord. Euh... Avec moi ou non. Non, sinon, pas euh, d'idée un sport qui n'est pas bah euh, du coup euh, non je n'en ai pas je suis désolé
0: si je peux vous aider un petit peu parmi ceux là il y en a les deux que vous connaissez qui sont assez courants que vous avez peut-être pratiqué déjà
11: la le... balle aux prisonniers
0: ce n'est pas un sport <rire> <rire> c'est peut-être un ah, jeu mais pas si un sport euh, le rugby et non ah ouais bon je vous donne la réponse du coup pas de points pour <rire> cette manche-ci c'était le baseball le okay. softball, mmh. le jeu de ki, le karaté, karaté ouais. le squash et le racquetball.
11: Ok, m'attendais pas.
0: <rire> Tant pis, c'est pas grave, pas de points pour, ce, pour cette manche-ci. Donc maintenant, ça va être des questions un peu plus compliquées, je pense, pour vous. Quelles sont les trois valeurs olympiques euh...
11: Là, Je te laisse répondre, puisque.
12: <rire> c'est euh, en, trois, en trois mots, je crois, c'est pas plus fort. Les valeurs. Ah, les valeurs Les valeurs. Les valeurs, euh, l'égalité Est-ce qu'elle est dedans, euh, l'égalité
0: Tu veux <rire> une réponse maintenant J'en Je attends aussi... trois d'abord. Il y en a trois Il y en a
12: trois. Est-ce que l'égalité est parmi euh, ces trois propositions Enfin, ces trois euh,
0: Malheureusement, ces trois non. non <rire> Tant autre chose. La Ludovic Ludovic
12: aussi. le respect
11: la solidarité.
0: Le respect, nous sommes bons. Okay. Très bien, ça en fait une, ok Ludovic peut-être
11: Non, je sais pas, j'allais dire la solidarité, mais euh, je pense pas. Pas loin, ah. continue. <rire> euh,
12: L'entrée de. Euh, la sympathie
0: Toujours pas. <rire>
12: non, je donne mal ça alors, désolé. Moi aussi.
0: Ludovic aussi
11: Ouais, j'ai rien du tout.
0: Tu pas. veux pas tenter une dernière
11: Non, 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 ça va.
0: <rire> eh bien, c'était comme l'a dit Steve, le respect, évidemment, l'excellence. Et l'amitié.
12: Ok. okay. <rire> J'ai quand même un demi-point, je pense.
0: Il <rire> gratte les points à côté. Hein. Allez, on en met un demi pour cette manche-là. Alors maintenant, pour terminer, les garçons, est-ce que l'un d'entre vous connaît la devise des JO Donc, je vais vous faire trois, pro trois propositions, pardon, ah bah pour vous coup, aider un petit faire, peu. Hein. Ah, vous pouvez je J'ai déjà, en fait. Ah pardon, Steve si, est très ah, oui, fort. Euh, okay.
12: Il semble que c'est plus fort, euh, plus haut et plus loin.
0: Je et sais non. pas si c'est dans le bon
12: sens. Et non. Sûr okay, Ah oui, sûr.
0: Tu peux tenter, t'es pas loin. Ok. Ludovic aussi. Hein. T'étais sur la bonne voie, mais...
11: Plus fort ensemble, un truc du
0: genre.
11: Non.
12: Non, pour moi c'était plus fort, plus haut et plus loin, non Vraiment pas, non
0: Vraiment pas, non. Ah, je suis tue. <rire> je vous voilà. donne la réponse du coup. Oui, s'il te plaît. Et bah, c'était plus vite, plus haut et plus fort, qui, signe, mmh. qui vient du mot, euh, qui vient de la devise, pardon, euh, grecque, Sitius, Altius et Fortius. Ok. Donc voilà. Alors, bien, bah, voyons qui a gagné ce petit quiz. Bah, notre grand gagnant, c'est hein. effectivement Steve. <rire> Félicitations, Steve.
9: Merci beaucoup, euh, merci Quant euh... à
0: vous, Ludovic.
12: Vas-y, vas-y, excuse-moi de, de t'avoir coupé. Pas de
0: souci. Quant à vous, Ludovic. Il va falloir tout de même un petit peu s'améliorer.
11: Je reviendrai la prochaine fois,
0: Vous pas. avez encore un an, c'est dans, dans un an les prochains jours. <rire> en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier les garçons pour votre participation. Merci
12: à vous. Merci, oui, merci à mon adversaire et merci, <rire> euh, merci à toi de nous avoir euh, fait ce petit quiz.
0: De rien.
1: Merci d'avoir animé ce débat Anaïs. Quant à toi Steve, bravo. C'est déjà l'heure de, de la fin de l'émission. Par où commencer nous venons de le voir, la question des JO, elle dépasse le domaine du sport et pose des vraies questions de société. Infrastructure sportive pour tous, voire en vrai des athlètes de renommée internationale d'un côté. De l'autre, des coûts importants et des problèmes écologiques et des droits humains. Une chose est sûre, les JO n'ont pas fini de faire parler d'eux.
2: Notre émission touche à sa fin. Elle vous a été présentée par Thomas Kieffer et Laurie Spire ainsi que par la web radio des étudiants de l'université Sorbonne-Paris Nord, 13e Monde. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe qui est venue participer ici sur le plateau de Radio Campus Paris, mais aussi à tous ceux qui ont contribué en coulisses, la régie, l'habillage, aux coordinatrices de l'émission Coralie et Nadjelika, ainsi qu'à notre enseignante Juni Judith Meyer, et enfin un remerciement tout particulier à Eglantine et Pascal pour cette belle opportunité nous vous invitons également à nous suivre sur nos réseaux sociaux régulièrement alimentés Instagram, Twitter, YouTube et Facebook @13e monde.